0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Willkommen
1: zu Folge 7 des Schwertgeflüsters mit mir, Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Thema der heutigen Folge ist, wie bezieht man seine Mitglieder ins Vereinsleben ein. Doch bevor wir in die Folge einsteigen, hier nochmal die Aufforderung an euch. Wir wollen in Folge 10 Hörerfragen beantworten, gerne auch mehr als eine. Und schickt uns dazu eure Hörerfragen an post@schwertgeflüster.de, geschrieben mit ue oder über unsere Facebook-Seite facebook.com/schwertgeflüster, auch hier mit ue. Solange es irgendwas mit Thema zu tun hat, sind wir uns da für nichts zu schade. Wir versuchen so viele Folgen, äh, so viele Fragen, wie wir können in einer Folge zu beantworten. Wir sind sehr gespannt, was von euch alles kommt. Ja. Vereinsleben, Michael, was wirst du denn sagen?
0: Was macht denn das Vereinsleben aus? Puh, das ist eine gute Frage. Also primär natürlich Fechten. Wir sind Fechtvereine, Fechtgruppen. Ist auch immer ein bisschen ein Unterschied. Ne? Reden wir jetzt von wirklich Vereinen als eingetragene Vereine zum Beispiel oder ja, die meisten sind ja eingetragen. Oder reden wir von Interessengemeinschaften oder reden wir von Schulen, von sonstigen Gruppen alle zusammen macht natürlich das gemeinsame Fechten aus, also sich zusammenfinden, miteinander trainieren, Spaß haben, das so als Quintessenz würde ich sagen. Und darüber hinaus glaube ich, Geht's dann schon? Wird's dann schon ein bisschen spezieller, je nachdem, was du für eine Gruppenstruktur hast.
1: Ähm, das. Jetzt haben wir total äh, schon den ersten Punkt angesprochen, der total interessant ist, nämlich, ob es da Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Organisationsformen, was das Vereinsleben angeht. Äh, den hatten wir gar nicht in unseren ähm, Talking Points mit drin. Aber vielleicht vorher noch gibt es so ein paar allgemeine Dinge, die man sagen kann. Also das, was uns verbindet, klar, das Fechten. Das heißt, das Training selbst ist ein Teil des Vereinslebens oder des Gruppenlebens oder des Schullebens. Das, das ja auf jeden Fall. Aber was sind denn da noch für, für Dinge, die man außenrum
0: noch hat? Außenrum um das um das Fechten an sich, um die, um die Trainingseinheiten, meinst du? Genau. Man kann sich natürlich mit seinen Sportkameraden, Sportfreunden und Freundinnen auch außerhalb des Trainings treffen. Das kann natürlich sein, um zu fechten am Samstagnachmittag auf einer schönen Wiese bei schönem Wetter. Das kann sein, um gemeinsam auch irgendwas zu tun, was mit diesem Hobby zu tun hat. Was weiß ich, irgendeine in, in die Rüstkammer gehen, sich eine Ausstellung angucken, irgendwie eine Vereinsfahrt zu organisieren. Ja, das kann dann eben auch sein zu Events fahren, was dann schon wieder sehr Richtung Training geht, aber ja irgendeine Fechtveranstaltung besuchen, zusammen auf ein Turnier fahren. es kann aber auch sowas sein, wie sich abends mal auf ein Bier oder eine Bionade zu treffen und einfach so gemeinsam Zeiten zu verbringen. Ähm, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass es dann auch wieder ums Fechten geht. Also <lacht> <lacht> das ist immer so ein, so ein zentraler Punkt. Ähm, äh, ja, was kann man noch machen?
1: Vielleicht zu den Sachen, die du angesprochen hast, meinst du, da gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen einer Organisationsform, ob ich jetzt einen eingetragenen Verein, eine Schule oder eine Interessengemeinschaft bin? Oder meinst du, wir können da jetzt mal großzügig
0: sein mit Vereinsleben, alle mit einschließen? Ich Alles, was ich kenne, würde ich da einschließen. Aber ähm, gerade was so Schulen angeht, da kenne ich mich auch nicht, nicht so aus. Also ich kenne ein paar Schulen, die würde ich da auf jeden Fall drunter zählen, also dass die auch ein, quasi ein Vereinsleben haben. Ähm, aber ich, da gibt es viel, viel mehr, die ich die ich da nicht kenne. Andererseits kenne ich auch nicht alle Vereine, das muss ich jetzt zugeben.
1: <lacht> naja,
0: also ich denke sowas wie eine Weihnachtsfeier
1: oder so, das wird auch, äh, ich glaube, das ist relativ unabhängig davon. Das wird halt gemacht, wenn es jemand organisiert, wenn die Leute das wollen und... Ob da jetzt jemand mehr oder weniger
0: Beiträge im Monat für bezahlt, ist da glaube ich erstmal relativ egal. Aber da sind wir bei einem interessanten Punkt, den du gerade genannt hast, wenn es jemand macht, wenn, die, wenn es jemand <lacht> organisiert, wenn die Leute darauf Lust haben. Gleich drei Sachen auf einmal. Ja. Mit anfangen? Ja, wer, wer macht es denn eigentlich? Also wenn man wenn jetzt im Verein eine Weihnachtsfeier oder Jahresabschlussfeier, wie auch immer man das nennt, ähm, organisieren möchte, wenn man sagt jetzt als Vereinsführung, ja, das ist eine gute Sache, unser Verein hat eine Jahresabschlussfeier oder eine Weihnachtsfeier oder ein Sommerfest, was auch immer, irgendeine Veranstaltung. Und jetzt? Können wir da noch einen Schritt zurückgehen? Sagt das denn der Vorstand? Sagt das
1: die Vereinsleitung?
0: Ah, das ist ein guter Punkt. Ähm, wer sagt das eigentlich? Ähm, wie, wie ist das bei euch? Wer sagt das bei euch? Also ähm, wir haben das ja auch
1: deshalb mit aufgenommen, weil, weil wir wissen, dass wir leicht anders organisiert sind. Ähm, kurz vorneweg, wir sind keine eigenständige Abteilung, sondern wir sind Teil einer Fechtabteilung. Also die Fechtabteilung und wir, das ist quasi eins. Wir haben äh, Schwabenfehler sozusagen unser Teamname. Eigentlich sind wir ähm, reguläres Mitglied des SSV Ulms als Fechtabteilung des SSV Ulms. Das heißt, wir haben zum Beispiel keinen eigenen, ähm, keine, keine komplett eigene Vorstandschaft für das historische Fechten. Wir haben Vorstände, die sind historische Fechter. Wir haben aber auch Vorstände, die sind olympische Fechter. Und bei uns ist es so, ähm, viele von den Sachen werden von den Trainern, also von aktiven Mitgliedern organisiert. Und wir haben was, das nennt sich Federführung, da können wir, ja, ich erwähne es vielleicht gleich im Anschluss, ähm, wo wir uns auch nochmal organisieren. Aber im Endeffekt zum Beispiel, ich organisiere jetzt den Schwabenhau und typischerweise sind äh, Trainer ja auch die aktiven, also äh, mit die aktivsten Mitglieder eines Vereins und ähm, die kümmern sich dann halt auch um Dinge. Ja, also zum Beispiel, wir haben jetzt ein Seminar im April mit Ossi, also mit italienischen Messer Ossi und das hat halt auch einer unserer Trainer gesagt, das wäre eine coole Sache, und er kümmert sich darum und alle fanden es gut. Und das ist aber bei euch ja, soweit
0: ich das weiß, nicht ähm, nicht genauso. Nee, wir sind ein eigenständiger, eingetragener Verein mit einem dreiköpfigen Vorstand. Und wir ähm, sind keine keine Unterabteilung. Also wir haben so ein komplettes Vereinsleben von Anfang bis Ende, von dem ganzen Verwaltungskram bis Übers, über die Trainingsinhalte bis auch eben zu äh, ja, Organisationen von Veranstaltungen oder Workshops wie das, was du jetzt angesprochen hast.
1: Und sind die Leute
0: also im Vorstand bei euch äh, mit den Trainern deckungsgleich? Nein. Also es sind äh, Vorstands, die Vorstandsmitglieder sind auch ähm, nicht regelmäßig im, im Training dabei. Ähm, das sind aktuell reine Verwalter, wenn ich das jetzt mal etwas äh, ja es klingt jetzt negativ, aber ich bin so ist es, ja. Reine Verwalter. Also
1: das muss ja nicht negativ sein. Das kann ja auch von Vorteil sein, weil zum Beispiel der Olympische Fechtteil für uns macht das auch so. Also die haben ja relativ großen Jugendanteil und Kinderanteil ja. und die sind logischerweise nicht im Vorstand aktiv. Das sind häufig halt Eltern davon zum Beispiel. Mhm. Ja, unser ehemaliger Vorstand, letztes Jahr wurde neu gewählt, das war halt eine Mutter von, von einem von den Kindern, die hat einen prima Job gemacht. Die hat sich halt um das Ganze gekümmert, war aber selber halt nie irgendwie super aktive Fechterin.
0: Ja, das kann durchaus äh, gut funktionieren. Das äh, will ich nicht bestreiten.
1: Genau, also was das für uns halt heißt, dadurch, dass wir keinen komplett eigenen Vorstand haben, äh, wenn wir jetzt einfach sagen würden, ja, da passt schon, Vorstand kümmert sich drum. Ähm, das das wäre halt irgendwie nicht der richtige Rahmen, um so rein historische Fechtevents irgendwie auf die Beine zu stellen. Ähm, und was wir haben, und das habe ich mir ganz schamlos von den Desks abgeschaut, ist äh, die Federführung. Und zwar funktioniert das so, wir treffen uns ähm, einmal im Quartal, also alle drei Monate, bei ähm, einem von uns daheim. Jeder bringt Essen mit, also wir haben quasi wie so ein Buffet okay. und da kann jeder mitmachen, der irgendwie im Verein ist und mitkommen und Essen mitbringen. Und da reden wir über Verwaltungsdinge. Also, was wollen wir organisieren? Was läuft gut? Was läuft schlecht? Was sollten wir irgendwie ändern? Und da kann jeder hinkommen und jeder kann kann da sein Ding einbringen. Und dadurch, dass man das bei einem daheim macht und dass es da Essen gibt, ist das alles das, ähm, schon so ein bisschen ein lockerer Rahmen. Also, es hört auch nicht auf mit so, und jetzt ist der detail vorbei und alle gehen heim, sondern da sitzt man halt noch ein bisschen rum und trinkt ein bisschen Bier und solche Dinge. Und das... Ähm, habe ich dafür eingeführt, dass wir Leute im Verein, die gerne Dinge machen würden, dass wir denen eine Plattform geben, das anzusprechen. Weil ich glaube halt vorher war so ein bisschen auch der Eindruck da ja, boah, keine Ahnung, irgendwie die Trainer machen das halt und ich habe auch Ideen, aber wie kann ich die jetzt umsetzen, zu wem gehe ich da? Und dann haben halt Leute, sind dann auf einzelne Trainer zugegangen... Und und das kann es halt immer sein, du gerätst gerade an einen Trainer, der das halt irgendwie doof findet, was du machst. Also das wird er dir nicht so sagen, aber es kann ja halt einmal sein, dass es nicht sein Ding. Aber wenn du halt eine Gruppe von Leuten hast, die die alle motiviert sind, die auch mithelfen wollen und deshalb auch ähm, zu der dieser Sitzung, zu der Federführung kommen, dann kannst du da halt dein Anliegen anbringen und hast auf einmal Support. ja Also selbst wenn, wenn alle Trainer sagen würden, ähm, das interessiert mich eigentlich gar nicht so besonders, könntest, ähm, hast du trotzdem eine Gruppe von Leuten, die dir da Rückendeckung gibt, ähm, wo du dann halt sagen kannst, okay, dann, also die, die das normalerweise organisieren, sind da haben da keine so große Lust drauf, aber das heißt ja deswegen nicht, dass wir es das nicht machen können, wenn, also so, ja. Und halt auch, dass Leute, die was organisieren wollen, da entsprechend sich Rückendecken holen können und um man zum Beispiel auch sagen kann, hey, ich würde gerne das und das organisieren oder ich bin schon dabei, ich bräuchte noch Helfer hier und da, könnte mir da noch jemand unter die Arme greifen. Und ja, ich muss sagen, das funktioniert sehr, sehr gut. Also wir haben diverse neue Sachen dazugekriegt, weil einfach dann Leute diese Plattform hatten, mit ihren Ideen sich in den Verein einbringen zu können. Und das hat aus meiner Sicht definitiv auch dazu geführt, dass die Leute dann sich stärker mit dem Ganzen identifizieren konnten, weil sie dann einfach auch gemacht haben, ich habe was gesagt, das hat Gehör gefunden, ist
0: vielleicht sogar angenommen worden, das passt. Das ist äh, ja, das ist äh, total... Genial, also ich würde mir das für unseren Verein auch wünschen. Das ist richtig, richtig gut. ich ähm, denke, dass ähm, mal gucken, ob wir das von euch, euch geklaut kriegen, dass es dann quasi <lacht> über, über von, von Indes über die Schwabenfedern zu Schwertspiel kommt. Nein, das ist Dann brauchst das du aber einen neuen
1: gut. Namen, weil das Indes-Original heißt Speerspitze. Für Verfügung ja. ist es auch schon vergeben, das heißt, ihr
0: braucht was eigenes. Ja, da, das kriegen wir, das soll jetzt mal nicht das Problem sein. Ähm. Nee, es ist, das, sowas ist natürlich richtig, richtig gut. Ähm, vor allen Dingen der Freiwilligkeitsaspekt. Äh, wir hatten vor ein paar Jahren, hat äh, der damalige Vorstand auch so Vereinssitzungen äh, veranschlagt, aber das war mehr so von oben auf oktroyiert und jetzt treffen wir uns alle an diesem Ort und dann beraten wir Vereinsdinge. Ja, super, es hat ganz großartig funktioniert. Äh, ich weiß nicht, gab vielleicht vier Sitzungen, danach hatte keiner Bock mehr drauf. Ja, das, das, genau das hat, ist
1: es halt. Diese wenn du Freiheit, möchtest, dass Leute sich einbringen, dann gib ihnen die Chance, aber befehls nicht, weil, also wenn du Leuten die Chance gibst, haben sie immer die Chance, dich auch positiv zu überraschen, ja. Ja, dass du einfach vielleicht auch gar nicht damit gerechnet hast, aber wenn du dir jetzt zum Beispiel die Leute rauspickst, wo du denkst, die sollten da dabei sein oder das halt irgendwie sagst, das müssen wir jetzt machen, dann, ja, naja, also, wie du sagst, das weckt halt nicht unbedingt die größte Motivation dann.
0: Was weckt denn Motivationen bei Mitgliedern, sich einzubringen, sich zu beteiligen? Also, ich glaube,
1: ein Aspekt ist, dass man einfach ähm, man hat am Anfang das Gefühl, ich komme da rein und ähm, ich kann nicht fechten. Ja, also das merkt man ja da auch, aber man weiß es natürlich auch. Man ist Anfänger, kann nicht fechten. Und was damit einhergeht, ist so ein bisschen dieses. Also selbst wenn ich eine Meinung zu irgendwelchen Dingen habe, das ist halt so eine Anfängermeinung und ah, die waren das alle schon so ewig und die können das auch so gut und ah, nee, das ist das ist einfach nicht relevant, was ich zu sagen habe. Und ähm, ein Stück weit stimmt das natürlich, also wenn du halt irgendwie auf fechterisch-technische Dinge eingehst, ähm, wirst du da wahrscheinlich nicht nach einem halben Jahr die krassen neuen Erkenntnisse haben, die dann das System im Verein revolutionieren. Aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht irgendwie in den Verein einbringen kann und dass man an anderen Stellen gute Ideen hat. Und wenn du halt einfach sagst, naja, wir wir wissen das wert zu schätzen, guck mal, da sind auch Leute dabei, die sind gerade mal ein halbes Jahr dabei, die dann vielleicht auch den anderen erzählen, wie es jetzt war. Und dadurch, dass es halt alles so einen unbedrohlichen Eindruck macht mit, wir, wir essen halt im Wesentlichen und trinken ein bisschen was und dazwischen wird noch Zeugs organisiert, ähm, ist die Hemmschwerde halt da wirklich mal hinzugehen relativ niedrig. ja Also es gab auch schon Leute, die haben sich dann halt nach auf irgendwas verabredet. Ja, dann gehen wir noch irgendwie in eine auf irgendeine Party weiter und ja naja, wenn wir da eh schon weitergehen, dann können wir da vorher doch noch gemeinsam hin. Und äh, letztes Mal hat man es tatsächlich so, da ähm, hat man rumgeschrieben, übrigens jetzt hier wieder Federführung bei dem und dem daheim. Und eine so, ah echt, ich wohne im gleichen Hochhaus. Ja, dann kommt ich <lacht> einfach
0: vorbei. Ja, okay. Das ist ja genial. Wie viele nehmen dann immer im Schnitt bei euch da teil? Es sind schon immer so im
1: Bereich von zwölf Leuten, also
0: schon Boah,
1: ein signifikanter Anteil. Das, ja, ist, das ist richtig ist,
0: gut. Das ist krass. Also bei uns, die, äh, die Leute, die sich Quasi dauerhaft für das Vereinsleben wirklich proaktiv einsetzen, da brauchst du keine Hand für. Das ist ja. äh, krass.
1: Also, das sind nicht, vor allem nicht immer die gleichen zwölf, ja. Also, mal hat einer mehr Zeit, mal hat weniger Zeit, mal kommen neue ja. Leute zu, alte Leute haben keine Lust mehr, was auch immer. Und die, also zum Beispiel eine Sache, die aus dem Ganzen auch rauskam, waren die Rossfechten-Seminare. Du warst ja auch bei einem da mit der ja. Theresa. Ja. Genau, und das war halt auch sowas. Ähm, die die Julia, die das bei uns gemacht hat, die hat halt, die kann halt reiten, ja, das Ganze sehr gut und hat auch eigene Pferde und dann hat sie das halt irgendwann mal vorgeschlagen, ob die Leute da Interesse dran hätten, dann haben wir das einmal vereinsintern gemacht war irgendwie eine schöne Sache und dann hat sie das halt gemalt, so, hey, wollen wir das vielleicht nochmal machen und meint ihr, das passt, wenn man das öffentlich macht da gab es ein paar Fragen abzuklären auch, ähm, ob das irgendwie über den Verein laufen kann und solche Geschichten und so fort aber das mhm. konnte man da halt machen. Es gab positive Rückmeldungen und dann hat das halt einfach nochmal stattgefunden als öffentliches Seminar, wo ich konnte leider an dem Tag hier nicht teilnehmen, aber wo ich zumindest mitgekriegt habe, dass das alles eine ziemlich gute Sache war.
0: Es war auch auf jeden Fall eine gute Sache. Also es hat sehr viel Spaß gemacht und war, also wer macht Rostfechten in, in Deutschland sonst? Also das war ultra ungewöhnlich und auch, also ja, kurze Randbemerkung, das ist alles andere als trivial, auf so einem Pferd zu sitzen. <lacht> ja. Was das auch für eine, für eine Leistung der damaligen Ritter war, ne, auf dem Pferd zu sitzen und noch eine Waffe zu bedienen und sich dann auch noch gegen den Kontrahenten durchzusetzen. Also oh, krass.
1: Genau, und genau um diese Aspekte und diese Erkenntnisse halt auch ähm, zu gewinnen, muss man es halt mal probiert haben. Einfach nur mal so im Kreis reiten und eben her versuchen, irgendwas mit dem Schwert zu machen. Und das wäre halt nicht zustande gekommen, wenn es nicht ähm, diese Plattform gegeben hätte, wenn man nicht den Leuten die Chance gegeben hätte. Ähm, ich wusste nicht, dass das passiert, als ich das angefangen habe, zu sagen, Leute, lasst uns das mal, mal machen. Da war am Anfang schon auch ein bisschen Überzeugungsarbeit notwendig. Ja. Aber ähm, ja, letztendlich kamen halt viele gute Sachen bei raus. Oder zum Beispiel auch jetzt das Symphony of Steel von uns, was vor kurzem war, unser Turnier. Ähm, da hatte halt der Organisator, der es letztes Jahr gemacht hat, gesagt, er hat dieses Jahr keine Zeit, Ähm, wenn es jetzt an die Trainer gegangen wäre, dass die das hauptverantwortlich organisieren, wäre es wahrscheinlich nicht nochmal passiert, mhm. weil die einfach so schon viel auf der Platte hatten. Ähm, aber dann gab es halt jemand anders. Der hat halt gesagt, ja, kann man das vorstellen, ich, ich würde das machen. Ähm, wurde halt auch signalisiert, dass er Rückendeckung soweit hat von der Federführung und vom Verein. Wenn er irgendwas braucht, soll er sich halt melden. Oder gibt beim, beim nächsten Mal ein Update, wie es aussieht. Und wenn dann halt noch irgendwas fehlt, sind halt Leute da, die haben das wahrscheinlich auch schon gemacht ähm, und können dann halt auch dir aushelfen. Und das sind manchmal halt nur Kleinigkeiten, wo du sagst, ah ja, stimmt, ah, da habe ich noch irgendwas daheim, das bringe ich nächstes Mal mit. Bis zu, dass du halt, also die Leute haben ja auch zum Beispiel Fähigkeiten aus dem Arbeitsleben und auch das kann ja mal sein. Du redest irgendwie drüber, halt unser Schrank ist irgendwie komplett überfüllt mit den ganzen Schwertern, mit der Ausrüstung da drin und dann sagt einer ja, also übrigens, ich arbeite auf dem Bau als das und das. Ich kann euch einfach einen neuen Schrank bauen, wenn ihr mir die Maße gibt. Und sowas kriegst du aber halt nicht mit, wenn du das, ähm ja, wie gesagt, es geht halt darum,
0: den Leuten eine Chance zu geben, dich positiv zu überraschen. Ja, das ist, das ist echt richtig gut. Was denkst du denn, ist ein, das Gegenteil, was ist ein Motivationskiller? Also wie schafft man es, wirklichst wenig Vereinsbeteiligung zu bekommen? Das ist,
1: glaube ich, also ein paar Punkte sind, glaube ich, relativ einfach. Der eine ist, auf keinen Fall loben, Leistung und Arbeit von Leuten nicht anerkennen, ja, alle immer unterbuttern, sobald sie Eigeninitiative zeigen, am schlimmsten noch dem Trainer widersprechen, also das, das muss ja eine Kultur sein, wo das halt auch dann Anerkennung findet, wo das auch gefördert wird, weil die Leute investieren da ja ihre Freizeit, äh, teilweise auch ihr Geld und wenn du dann halt, ähm, also Mindestens mal Anerkennung innerhalb des Vereins, dass du jetzt das wirklich gut gemacht hast und dass das eine gute Sache war, ist schon das Mindeste, was da passieren muss. Und wenn du halt so eine Atmosphäre hast, wo quasi nur das Wort des Trainers fast gilt oder nur ähm, der, der Trainer und sozusagen kein anderer hat irgendwas zu melden, ähm, also nicht nur was fechterische andere Dinge angeht und auch sonst was, so ich mache das jetzt und eigen, eigene Ideen sind bitte nicht erwünscht weil zum Beispiel auch Vorschläge kommen, aber die halt nie umgesetzt werden, das schafft halt so einen Feedback-Loop, wo dann die Leute wahrscheinlich nicht sich stärker in den Verein einbringen, also mhm. jetzt von der organisatorischen Seite.
0: Mhm. Ja, ich habe gerade so eine Ahnung, warum das bei uns nicht so ganz so viel Beteiligung gibt wie bei euch. Denn äh, ja, es ist so, wie, wie du sagst, wir, ähm, wir waren bisher so ein bisschen davon geprägt, dass wir, hatten, äh, wir, wir haben ja quasi Vorstand und mhm. ähm, bei uns wurde primär da durch den, durch den Vorstand alles organisiert und auch äh, so überorganisiert und auch nicht nicht so richtig also nicht so richtig akzeptiert, dass es vielleicht innerhalb der Mitglieder da irgendwie andere Meinungen dazu gibt. Ja, und dann, dann hast du irgendwann das, das Ergebnis, dass dann die Leute sagen, ja, okay, macht da der Vorstand, sei jetzt mal dahingestellt, ob gut oder schlecht. Aber die sagen halt, naja, so ist dann eben die Kultur und das, das pflanzt sich dann eben auch fort von, von Generation zu Generation an Leuten, die dann da hinkommen, das zu durchbrechen, ist dann auch immer nicht so einfach.
1: Also, ein Punkt ist ja auch, dass du aktiv Feedback einholst. Wenn ich zum Beispiel den Schwabenhauer organisiere, gibt es jedes Jahr ein oder mehrere Varianten Feedback einzuholen. Also, sowohl öffentlich, was die Teilnehmer auch ausfüllen können oder irgendwo ankreuzen, als auch natürlich bei der nächsten Federführung, wo ich frage, Leute, Schwabenhauer, was habt ihr gemeint? Gibt es irgendwas, was man ändern soll? Und wenn dann berechtigte Punkte kommen, ja, das war nicht gut, dann wäre die nächstes Mal anders. Ja, also, ähm, es ist nicht so, dass ich da irgendwie Performer frage, sondern ich bin aufrichtig daran interessiert, das nächstes Mal besser zu machen. Ja, also ich, ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, das ist auch so ein bisschen dieser Anspruch, ich, ich möchte immer, dass noch einen Tacken besser werden. es geht immer noch einen Tacken besser, ich möchte ich, ja. die Exzellenz anstreben und dadurch ist mir das halt ähm, auch wichtig, wenn das, dass ich halt dieses Feedback dann auch kriege, selbiges auch vom Training. Das ist nicht immer ganz einfach natürlich, wenn man gerade denkt, das wäre das geilste Training ever und dann meint irgendwie, aber vielleicht ein paar Stunden ist cool. <lacht> aber so ähnlich läuft das halt mit anderen Vereinsdingen auch. Ja, wenn, wenn die Leute halt merken, das, was sie sagen, wird umgesetzt, das wird zu Herzen genommen, man ist wirklich an Feedback interessiert, man weiß das auch zu schätzen, dann erhöht das halt drastisch die Chance, vor allem, wenn dieses Schätzen von Arbeit und von Feedback öffentlich passiert, dass sie sich dann auch ein Herz nehmen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen schüchterner sind und das einfach trotzdem auch mal anbringen.
0: Ja, das ist ja cool. Wie geht ihr mit ähm, rechtlichen Aspekten um? Also wenn man sagt, ja, man kann ja alles Mögliche vorschlagen. Ich könnte mir vorstellen, beim, beim Rossfechten, dass da auch so ähm, ein bisschen abgeklärt werden muss. Wer ist denn jetzt dafür verantwortlich, wenn da irgendwie was passiert? Und wenn ihr da jetzt nicht so einen direkten einen eigenen Vorstand habt, der dafür alles verantwortlich ist oder sagt, dass er verantwortlich ist, wie, wie, wie geht ihr damit um?
1: Also wir haben im Vorstand schon einen Fechter, wie gesagt, also einer von uns, der im Vorstand sitzt und die Sitzungen, da gehen nochmal zwei andere mit. Ähm, das ist halt was, was du mit dem Abteilungsvorstand in erster Linie und zweiter Linie dann auch gegebenenfalls mit dem Hauptverein halt klären musst. Also, aber das sind dann halt bürokratische Fragen, wo man im Wesentlichen mit Leuten telefonieren oder E-Mails schreiben musst und dann kriegst du halt am Ende einen Daumen hoch, das geht oder Daumen runter, sorry, das geht nicht. Aber das ist ja davon von dem Vorschlag selber. Ähm, also ob man es durchführen kann, ist halt eine rechtliche Frage. Das muss man halt die Rahmenbedingungen klären. Aber das heißt ja nicht, dass der Vorschlag
0: nicht gemacht werden kann zum Beispiel. Ja, cool. Also und ähm, die, die Instanzen, die dann drüber sind, äh, sind dann auch immer so äh, zielführend äh, drauf, dass sie sagen, äh, in erster Linie wollen wir versuchen, das, das durchzukriegen. Und wenn es halt wirklich nicht geht, äh, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Wie ist
1: das bei euch? Ja, also ich meine, wir organisieren das ja alles selber. Wir brauchen ja keine Hilfe. Wir brauchen halt nur das Wissen, was quasi die Rahmenbedingungen sind, die wir uns halten müssen, ob es da Voraussetzungen gibt oder nicht. Ja. Ähm, prinzipiell sind die da alle sehr offen. Also auch ähm, von Anfang an, als wir halt in die Fechtabteilung mit aufgenommen worden sind, waren die alle super nett und haben uns unterstützt, wo es nur ging. Also das habe ich vorher so auch noch nicht erlebt. Also von daher, das, das funktioniert alles ziemlich gut. Das war ein
0: ziemlich äh, Glücksfall, dass wir da auch so zusammengekommen sind. Wenn du jetzt in einen anderen Verein kommst, zum, trainierst mit denen oder äh, triffst dich abends mit denen, woran erkennst du eine gesunde Vereinskultur?
1: Äh, wir sind mal auch wieder so ein bisschen an diesem Ganzen. Was sind denn eigentlich deine Ziele? Was glaubst du, was sind die Ziele deines Vereins? Und es kann ja sein mir hat das zum Beispiel in Finnemal mal erzählt, das Training in Finnland ist halt nicht so einer der man vorher und hinterher noch miteinander, sondern man kommt rein, trainiert und geht wieder heim.
0: <lacht> so stelle ich und ein finnisches Training vor, ja.
1: Das kann man ja so machen, wenn es einem einfach nur um das Fechten selber geht. Gegebenenfalls ist das ja genau das, was man haben will. Ich denke aber schon, also zum Beispiel, wenn ich in die Halle komme und es stehen 10, 15 Leute in der Halle und es sagt aber keiner was, also so kein kein Smalltalk kein Gelächter kein sonst was da ist es vielleicht nicht die allergesündeste Vereinskultur ja vielleicht kennen sich die Leute auf persönlicher Ebene gar nicht dass sie gar nicht wissen sollen dass sie da miteinander reden ähm, wo, wohingegen wenn du reinkommst und das ist großes Gelächter großer Spaß dann ist es halt was anderes ja, dann dann ist halt wahrscheinlich so dass die Leute sich auch mögen und ich meine man bringt viele Jahre mit den Leuten das ist generell nicht schlecht wenn man die mag <lacht> Und gegebenenfalls halt auch sich einfach kennen und dann wissen, dass es, ähm, worüber man eigentlich reden kann. So, also, ey, ich habe gehört, du hast letzte Woche was für stark gemacht und so. Und auch zum Beispiel, also ich achte da ja auch als Trainer drauf, weil ich halt auch gucken möchte, dass ich die Kultur bei uns im Positiven beeinflusse. Das kann man machen, wenn man einmal weiß, was Probleme sind. Ähm, stehen zum Beispiel irgendwelche Leute am Rand und sind es immer die gleichen Leute, die irgendwie nicht in Unterhaltungen mit einbezogen werden, ja, auch sowas ist ja was, wo man dann mal gucken kann, also gibt es vielleicht so einen harten Kern von irgendwie zehn Leuten und die sind eingeschworen seit zehn Jahren, aber die anderen kriegen da kommen da irgendwie nicht rein, das wäre vielleicht auch nicht so geil. Also so dieses Einbeziehen von Leuten in das Vereinsleben, das ist was, was aus meiner Sicht schon aktiv passieren muss, das muss man fördern und da sollte man sich nicht darauf verlassen, dass das so komplett von allein passiert. Also vielleicht ist es bei manchen Vereinen so, es gibt ja sehr gesellige Leute, die das dann irgendwie alles raus haben, aber ähm, ja, das ist... Finde ich total, total einen
0: wichtigen Aspekt. Wie, wie wichtig ist das für dich, wenn du jetzt sagst, wenn, nehmen wir dieses, dieses finnische Beispiel, würdest du in so einem Verein glücklich werden? Nee, also... Das ist halt
1: einfach so, ich meine, du verbringst schon viele, viele Jahre mit den Leuten und wenn das dann eigentlich Fremde sind und nicht irgendwie auf freundschaftlicher Basis, dann nimmst du ja auch manche Sachen einfach ganz anders wahr. So, also mit guten Kumpel kann ich sagen, hey du Arsch, lass den Scheiß und dann ist das kein großes Ding. Ähm, selbst wenn ich es höflicher formuliere und ich kenne den anderen, mein Gegenüber halt einfach nicht so gut kann sein, das wird ganz anders aufgefasst. Also das hat ja auch mit Vertrauen zu tun, Es ist ja total wichtig, dass man... Vertrauen hat innerhalb des Trainings zu seinen Trainingspartnern, zu seinem Trainer und je schlechter man sich kennt, desto schwieriger ist es, dieses Vertrauen dann auch aufzubauen, weil man den anderen halt nicht so gut einschätzen kann und ihm halt aber auch ähm, Sachen vielleicht nicht so schnell verzeiht.
0: Also es ist ein extrem wichtiger Aspekt, irgendwie sich im Verein auch gesellig äh, zu sozialisieren und die, dass die zwischenmenschliche Chemie stimmt. Also man muss ja nicht mit jedem können, ähm, mit jedem Einzelnen mit manchen trainiert man dann eben einfach nur und äh, zieht das professionell durch sozusagen. Aber ich denke mit dem, ich denke auch wie du, mit dem Großteil sollte man sich gut verstehen und äh, das sollte auch irgendwie ein angenehmes Miteinander herrschen.
1: Wirst du da denn noch irgendwelche Punkte ergänzen wollen, was die gesunde Vereinskultur angeht oder Schulkultur oder Interessensgemeinschaftskultur?
0: Na, was hatten wir bis jetzt? Also... Äh, man geht davon aus, man kommt jetzt irgendwo in einen Verein rein, das ist wichtig, wie du sagst, dass die Leute miteinander reden, dass man das Gefühl hat, okay, hier ist auch miteinander, hier ist Austausch auf vielfältigen Ebenen, hier wird nicht nur miteinander trainiert und gefochten, sondern da ist auch irgendeine Verbindung zu den, zu den Trainingspartnern das, und natürlich auch zu den Trainern, also es ist ganz wichtig, dass das Trainer irgendwie auch ein, ein Teil dessen sind. Ja, ähm, und dann sollte es, wäre eine gesunde Vereinskultur, dass man nicht fragen muss, okay, wer organisiert die Weihnachtsfeier, sondern ähm, man eher zu tun hat, diese, diese ganzen Ideen, die dazukommen, irgendwie in vernünftige Bahnen zu lenken. Äh, das kann ja auch manchmal Blüten treiben, wenn man da äh, ein paar Leute auf einem Haufen hat und denen da freies freies Spiel lässt, freie Bahn lässt, äh, dass dann, äh, oh, wir können noch das und das und oh ja, na, das ist auch noch eine Idee, ne, was du äh, angesprochen hast. Also, dass es durchaus ein paar Randbedingungen geben muss, das ist auch mir klar, ne, das ist selbstverständlich. Ähm, aber dass dann eben einfach das von, von alleine kommt, äh, dass man sich da nicht hinstellen muss, okay, wer macht das? Niemand, hm, dann machst du das jetzt, äh, das ist ja auch hm, so, so mittel.
1: Das ist ja immer so das Ding, ja. Also wie viel Raum nehme ich als Trainer-Organisator im Verein ein? Wenn du dir vorstellst, du machst einen Kreis ähm, und du hast eine bestimmte Menge an Raum, die halt Einzelmitglieder einnehmen können, was das Leben im, was den Einfluss im Verein angeht, die Organisation. Wenn ich mich da jetzt breit mache und die ganze Fläche alleine ausfülle, dann hat kein anderer Raum da irgendwie hochzukommen. Das heißt, ich muss mich auch bewusst zurücknehmen und diese Räume lassen, in die dann andere Leute reinwachsen können. Das ist ja gleich, wie man, wenn man neue Trainer ausbildet. Wenn ich alles einfach mache und dann erwarte, sobald ich da keine Lust mehr drauf habe oder nicht kann oder was auch immer, macht das dann schon jemand, dann klappt das nicht. Ja, es muss halt irgendwie die Möglichkeit da sein, dass derjenige in die, die Rolle auch reinwächst und das geht nur, wenn ich mich an der Stelle als als der, der den Platz jetzt gerade einnimmt, einfach rausziehe und sage, hey, ich lasse dich das machen, ich unterstütze dich dabei, wenn du irgendwie Tipps brauchst, Hilfe brauchst, gibst Bescheid, aber das ist jetzt erstmal dein Ding, ich äh, stehe
0: wohlwollend daneben sozusagen. Das ist ja auch ähm, ein Aspekt, ähm, dass du, du hast ja natürlich auch noch ein Interesse daran, du sagst, okay, ähm, keine Ahnung, bei euch die, die Symphony of Steel, da euer, euer Turnier, du hast ein Interesse, dass das stattfindet und du hast da Bock drauf ähm, und musst dich da deswegen ein bisschen zurücknehmen, um auch anderen die, die Möglichkeit zu geben. Anders ist es natürlich auch nochmal, wenn die, die das organisieren, ob sie das jetzt wollen oder sollen, mal dahingestellt, aber die, die das organisieren, eigentlich an der Sache an sich jetzt damit gar nicht so eine Verbindung haben. Da Was weiß ich, wenn jetzt jemand, der kein Turnierfechter ist, ähm, die die Regelwerke für irgendwie ein, ein Turnier organisieren soll, das irgendwie, ähm, der, wo man dann gar kein so inhärentes Interesse hat. Kannst,
1: kannst du mir das vielleicht mal vor, irgendwie beschreiben, weil ich kann mir das nur ganz schwer vorstellen. Ich weiß, das ist auch bei anderen Gruppen so, dass das so gehandhabt wird, aber das ist irgendwie so, so fern meiner äh, HEMA-Erfahrungswirklichkeit. Also ich meine, ich, ich würde selber ja auch nichts organisieren, wo ich selber nicht auch ein Interesse dran hätte, da hätte ich irgendwie ja schon gar, gar nicht die Motivation dazu, dann
0: dann irgendwie auch einen guten Job zu machen an der Stelle. Wenn du verpflichtet wirst, irgendwas zu organisieren, das ist ja eine, eine Variante, ähm, du wirst als, keine Ahnung, im Verein als Trainer jetzt, nehmen wir an, du hast eine Struktur, Vorstand, Trainer, Trainierende und okay. dann wird, werden die Trainer vom Vorstand verpflichtet, irgendwas zu organisieren. Hier kümmern wir euch um die Weihnachtsfeier. So. Ähm, und Echt, das macht ihr so? Nee, das war jetzt, nee, 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 Moment, ich, also, okay. ich rede jetzt nicht unbedingt von uns, ich rede jetzt von einem, ähm, äh, ich rede jetzt, äh, das jetzt beispielhaft.
1: Okay, nee, weil ich meine, das ist halt schon sowas, wo ich mir denke, das gibt es, so jemand kommt her und ich mache freiwillige Arbeit in meiner Freizeit äh, aus, aus Lust an der Sache und jetzt kommt jemand her und sagt, du musst das machen, w wird das, das echt
0: so gehandhabt? Das weiß ich nicht. Ähm ich glaube, so mit, also so, so aufoktroyiert, du, du musst jetzt irgendwas machen, das habe ich auch noch nicht erlebt. Aber kann mir auch vorstellen, dass es das gibt. Okay. Ähm, ein anderer Aspekt ist, du äh, bist der Meinung, ähm, von allem, für alles verantwortlich zu sein und, ähm, dass nur dein Weg der richtige ist, ob du jetzt äh, von dem konkreten Ereignis oder von der konkreten Aufgabe, die es durchzuführen gilt, Ahnung hast oder nicht oder auch wirklich ein, ein inhärentes Interesse hast oder nicht, ähm, der Meinung bist, dass dein Weg der der beste ist und das dann äh, quasi so durchziehst und ähm, links und rechts einfach ausblendest.
1: Also das wiederum kenne ich durchaus. Ja, also es war auch für mich ein Prozess, den ich einfach durchlaufen musste, sowohl was Training als auch was Organisation angeht, ähm, dann nicht zu versuchen, alles selber zu machen. Äh, ein Ding war natürlich, dass der Verein über die Zeit gewachsen ist, beziehungsweise unsere halt, Verabteilung halt, und das irgendwann gar nicht mehr möglich war, diese ganzen Sachen selbst zu machen. Ja, spätestens dann muss man das anfangen. Aber so dieses Loslassen können und eben auch anderen Leuten erlauben, gegebenenfalls auch Dinge zu tun, die man selber vielleicht als Fehler ansieht, weil letztendlich, wie hat man es denn selber gelernt? Sicherlich nicht, indem man es von Anfang an perfekt gemacht hat. Also ich glaube, das braucht man durchaus auch ähm, als Trainer, diese, diese Situation, da, dass man auch anderen jemand anders mal irgendwas unterrichten lässt, auch wenn er gegebenenfalls nicht so geil macht, wie man selber <lacht> oder vielleicht auch generell von seinem hohen raus runterkommt, dass es auch andere Leute gibt, die kompetent äh, Dinge tun können.
0: Mhm, auf jeden Fall. Was, was meinst du, wie viele von 100 Vereinsmitgliedern sich im Schnitt äh, über jetzt unsere HEMA-Szene in Deutschland aktiv in das
1: Gruppenleben einbringen. Zählst du da jetzt schon die mit, die eigentlich Karteileichen sind oder so mal einmal alle paar Monate auftauchen?
0: Nee, von regelmäßig auftauchenden.
1: Ich kann da natürlich keinen Schnitt sagen, weil das halt auch wieder sowas ist, das müsste man im Verein mal mitleben. Ich kann dir aber sagen, dass das bei uns, wenn ich das jetzt mal so überschlage, also, also wenn ich jetzt zum Beispiel Eventbesuche, unsere eigenen Events plus anschließendes Abendessen, so wo man dann halt nochmal irgendwie ein bisschen quatschen kann, wenn ich das mitzähle, wisst das auf jeden Fall über die Hälfte und ohne das jetzt nachgezählt zu haben, würde ich sagen, so 70 Prozent könnte schon hinkommen.
0: Sind das also, bei euch, die sich äh, aktiv ins Vereinsleben einbringen, von denen, die regelmäßig hinkommen?
1: es ist ja die Frage, was du mit einbringen meinst, wenn du damit meinst, äh, zu sozialen Veranstaltungen auch mal zu kommen und da mit den anderen Bierchen zu trinken, dann ja, wenn du meinst, äh, Dinge wirklich selber auch organisieren, ähm, wahrscheinlich nicht, aber selbst dann, ähm, also wenn du Leute fragst, ob du jetzt irgendwie mal helfen können, auch so bei so Kleinigkeiten, mal irgendwie eine halbe Stunde hier bei dem Event oder da, ähm, es kommt das selten vor, dass da jemand Nein
0: sagt, wenn er nicht extra zum Event kommen müsste. Und wenn wir jetzt wirklich die nehmen, die, die aktiv organisieren, die sich aktiv einbringen, die zum, zur Federführung kommen und dort ähm, mitgestalten?
1: Ah, okay. Hm. Also das dürften unter 20 Personen sein. Das müssten so, ja vielleicht lass es 15 Stück so sein um den Dreh, hätte ich jetzt mal gesagt.
0: Äh, 15 von wie vielen nochmal, die regelmäßig zum Training kommen? Also, wir haben 60
1: Mitglieder, also wir haben nicht so super viele Karteileichen, also du kannst wahrscheinlich schon ähm, 30 oder 40 Leute rechnen, die, die man noch zu den regelmäßig kommenden zählen könnte, auch wenn die nicht jedes Mal da sind, aber die ziemlich alle paar mal auftauchen. Ah, das ist ja dann schon fast die Hälfte, ne, bei euch? Sagen wir ein Drittel bis die Hälfte, so in dem Schnitt dürfte es wahrscheinlich schon sein, ja. Ah, okay, cool. Und das aber halt auch erst, seit wir die Federführung haben. Davor waren es halt die drei, vier Trainernasen ja. und auf Aufforderung andere Leute. <lacht> sage ich mal Also, Ey, ich brauche ganz dringend Hilfe. Kannst du mir nicht noch da und da unterstützen? Ja. Und es ist natürlich auch jetzt einfacher, Leute, die eh schon Bock haben mitzuhelfen, zu fragen, äh, ob sie nicht helfen wollen, als irgendjemand quasi rauszupicken. Also vielleicht sehe ich die Zahlen jetzt auch zu optimistisch, aber ich denke, das würde schon ungefähr hinkommen. Und wir haben zum Beispiel auch was, ähm, wir versuchen, dass wir einmal im Monat ein nicht -Fecht event tun also dass man zum Beispiel einfach abends mal was trinken geht, in irgendeine Bar, beziehungsweise für dieses Jahr gibt es ein paar ambitioniertere Pläne, da sind auch so Dinge wie Klettergarten mit dabei. Ähm, ja, dass du halt einfach auch eine Möglichkeit hast, da dich dran zu beteiligen und dass halt auch Leute die Chance haben, mal miteinander ins Gespräch zu kommen, abseits von der Versuchgabe, mich mit dem Schwert zu stechen.
0: Das macht ja einmal im
1: Monat. Das, das Ziel, das klappt nicht jeden Monat und manchmal wird auch, ah, wir haben eh großes eigenes Event, wo die meisten Leute, die aktiv sind, da sind, dann nehmen wir da halt das Abendessen mit dazu. Ja, okay. Aber ja, prinzipiell ist es das, das Ziel, einmal im Monat zu machen. Wow, das ist ja echt stark. Also wir haben da ähm, quasi eigene Leute dafür, die sich darum kümmern, dass das passiert. Und das ist halt auch was, wenn du wenn du dir das überlegst, äh, andere Vereine haben halt irgendwie einen Stammtisch oder so. Wir haben das nicht so unser Stammlokal, weil auch in der Nähe von der Halle einfach keins ist. Das wäre auch ganz nett, aber ist halt nicht möglich. Und daher versuchen wir halt auf der Schiene das irgendwie ähm, hinzukriegen. Cool. Macht ihr da was in der Richtung? Also geregelt?
0: Nee, Zumindest ist es an, bisher an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht. Äh, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass die anderen mich nicht dabei haben wollen und ich es deshalb nicht weiß. Aber äh, soweit, ich, soweit ich weiß, nicht.
1: Also quasi so, ähm, wenn man sich verabredet, dann halt eigentlich nur, wenn man sich selber verabredet, aber nicht, wo irgendwie vom Verein nochmal die Einladung ausgesprochen wird. Das sind Vereinsleute, kommen gerne mit. Nee. nee gibt's. Okay.
0: Also ja, Klar gibt es so ein paar Veranstaltungen pro Jahr. Das ist die Mitgliederversammlung und die Weihnachtsfeier, die sind relativ fix. Ähm, manchmal kriegen wir es auch noch hin, irgendwie so ein kleines Sommerfest oder irgendwie so ein Picknick äh, zu organisieren. Aber das war dann auch. Und das sind dann auch immer dieselben Nasen, die sich drum, drum kümmern. Ja. Okay. Ja. Also, weil das ist halt auch so was, wenn du jetzt sagst,
1: das ist was vom Verein ihr seid alle dazu eingeladen und habt eigentlich das Kenntnisstandes und du sprichst so eine offene Einladung aus und ähm, du guckst dann auch im Training halt, dass du Leute nochmal gezielt ansprichst, gerade wenn sie frisch im Verein sind, hey, wir machen das und das, wäre cool, dich dabei zu haben. Ähm, dann hast du halt auch ein Level von ähm, Willkommen heißen. Ja. Yeah. Was, was dafür sorgt, dass die Leute langfristig auch bleiben. Also du profitierst ja auch dann als Gesamtverein davon, weil die also ich sag mal, wenn du in eine schlechte Kultur kommst, wenn du schlechte Stimmung hast, die Leute irgendwie nicht kennst oder so, dann trainierst du vielleicht schon ein paar Jahre mit, wenn es dir irgendwie die Sache wichtig ist. Aber viele haben ja auch gar nicht so einen krassen Anspruch, dass sie irgendwie der super krasse Fechter sein wollen. Aber wenn die halt sagen, ich habe da Spaß, ich treffe mich da mit netten Leuten, das macht irgendwie alles Laune, dann hast du halt diesen positiven, diese Rückkopplungsschleife, wo du halt immer denkst, ah, ins Training gehen, das macht ist irgendwie cool, weil ich gehe halt da gut gelaunt raus. Und es ist ja nicht nur der Sport, der da mit reinzählt, sondern halt auch das Drumherum. Ja, habe ich mich da jetzt mit meinen Freunden zwei Stunden gehauen oder mit irgendwelchen Leuten? Und das ist ja was, was auch Leute dann im Verein hält. Generell, denen das Fechten selber vielleicht gar nicht so wichtig ist, aber die halt an dem Problem Spaß haben. Als auch, wenn Leute jetzt irgendwie einen Durchhänger haben und sagen, jetzt gerade ist es bei mir schwierig. Ich könnte so einfach aufhören. Komme ich dann wieder, weil das Fechten, weil ich das noch so als toll in Erinnerung habe, oder weil ich die Leute total toll finde und sage, hey, mit denen würde ich eigentlich gerne weiter Zeit verbringen. Ich gucke, dass ich schnellstmöglich wieder dabei bin. Und hatte ich vielleicht sogar die Chance, während ich nicht fechten konnte, die zumindest so noch zu sehen, weil es äh, eben so stammtische, soziale Geschichten gab, die außerhalb des Trainings stattfinden, wo ich dafür vielleicht auch, wenn ich ein Spin im Gips habe, wo ich einfach trotzdem hingehen kann. Ja,
0: und dann noch von jedem Herzchen drauf gemalt bekommst.
1: Ja, genau. Ja, das ist cool. Ja, deshalb freut mich das halt auch, wenn das funktioniert, also wenn sich auch ähm, außerhalb des Trainingszirkels zusammenfinden, die irgendwelche Dinge tun. Also zum Beispiel gibt es, ähm, ich glaube, einen aktiven Kreis von Leuten, die DSA spielen, also Rollenspiel. Ja, cool die die nur aus Fechtern besteht ähm, es gab noch einen zweiten Teil jetzt also eine zweite DSA-Gruppe sogar die auch zum Teil aus Fechtern bestand ich weiß dass sich so mal Leute für andere Sachen getroffen haben und das ist halt für mich ein Zeichen dass äh, das prinzipiell funktioniert also könnte vielleicht noch mehr sein aber dass es halt nicht so ist dass ich vielleicht gar nicht mal die Namen von den Leuten kenne was ja auch
0: immer so ein Ding ist ja ja also das funktioniert bei auch äh, bei uns auch ganz ganz gut dass man sich dann außerhalb des Vereinslebens irgendwie ähm organisiert. Also es gibt dann eben Verbindungen zwischen den, zwischen den Mitgliedern ähm, durch, das, durch das Training induziert, dass man eben gemeinsam Spaß hat, dass man sich versteht, ähm, dass die Trainer im Training eine gute Atmosphäre schaffen. Und da kommt es auch vor, dass außerhalb des Trainings gesagt wird, ey komm, wir treffen uns da und da. Aber das hat dann mit dem Vereinsleben, an, also auch wenn da eben viele Vereinsmitglieder äh, sich mit, dran beteiligt sind, ähm, hat das jetzt nichts unbedingt mit dem, mit dem Verein zu tun. Also es wird nicht vom Verein organisiert.
1: Genau, und da ist aber halt vorstellbar, dass Leute sich einfach nicht trauen, da hinzugehen, weil sie sich nicht eingeladen fühlen oder das Gefühl haben, das ist halt eine feste Clique, die das macht. Ja, ganz genau. Aber wenn das halt vom Verein aus machst, ist das halt vielleicht was anderes, wo dann doch mal jemand aus sich rausgeht. Ähm, ich glaube, was da auch sehr hilfreich ist, das haben wir selber noch nie gemacht, aber was ich so auch von der Teilnahme erlebt habe, sind Events, bei denen man irgendwo ist, für mehr als einen Tag und vor Ort übernachtet. Das heißt, keiner muss irgendwie heimfahren. Man sitzt einfach abends noch zum Beispiel im Lagenfeuer rum und zeltet dann oder legt sich in die hin oder was auch immer. Weil das sind halt die Momente, wo man dann bis tief in der Nacht noch irgendwelche tiefstürfenden Gespräche miteinander führt. Und ich habe den Eindruck, Vereine, die das regelmäßig machen oder vielleicht auch viel machen, dass die mit ihren Vereinsmitgliedern nochmal auf eine andere Ebene kommen, was, was das gegenseitige Kennen angeht. Ja, Weil man dann halt mal wirklich jemand von morgens bis
0: abends um sich hat und den halt auf einer ganz anderen Ebene nochmal kennenlernt. Auf jeden Fall. Also Vereins-Events, äh, zu denen man auf, als Verein geschlossen hinfährt, das ist auch eine super Sache. Ähm, kleine Anekdote dazu, wir hatten ja letztes Jahr sind wir zum Gathering gefahren und zeitgleich fand in München die größte Messe der Welt, die Bauma, statt. Was irgendwie ähm, wir deutlich unterschätzt hatten mit der Buchung von Übernachtungen, denn ähm, es war schwierig, überhaupt eine Übernachtung zu bekommen und einer aus unserem Verein hat sich dann mal im Vormittag hingesetzt und hat da was rausgesucht. <lacht> Auf jeden Fall haben wir dann in einem es hatte direkt den Namen Low Budget Hostel. Ähm, <lacht> es war soweit sauber, war alles okay, aber ohne Frühstück aber zu sechst ähm, also ein, wir hatten ein Sechsbettzimmer und wir haben für zwei Nächte so 130 Euro bezahlt pro Person. Also, Hostel mit Dusche und WC auf dem Gang, sechs Bettzimmer, ähm, ohne Frühstück, zwei Nächte, 130 Euro. Äh, aber dieses, dieses Erlebnis dort, ähm, das, das hat uns da echt richtig, das hat uns zusammengeschweißt. Das war einfach, wir hatten da sehr viel Spaß, als wir dieses Hostel gesehen haben, auch dieses, dieses Viertel, in dem das lag, und wir dachten so, ach du Scheiße. Das war, das war echt cool.
1: Also zusammengeschweißt, weil ihr dann
0: einfach durch diese Situation gemeinsam durchgegangen seid? Ja, ich meine, so, so schlimm war es dann nicht, aber es hat einfach für sehr viel für sehr viel Spaß gesorgt, irgendwie die, diese Gesamtsituation, ähm, auch das, dass man so viel Kohle jetzt für diese, äh, für diese Unterbringung äh, ausgibt, die wahrscheinlich, keine Ahnung, im Normalfall hätte sie da wahrscheinlich 15 Euro pro Nacht bezahlt. Ja. Aber das sind ja eigentlich auch die Dinge, die dann da zusammenschweißen,
1: ja, gemeinsam gemachte Erfahrungen, ja. auf die man sich dann später auch beziehen kann. Da kannst du jetzt immer sagen, ey, weißt du noch, da war es, Ja, ganz als genau. der
0: Buchbude war. Ganz genau. Das war jetzt auch, wir haben jetzt neulich wieder, hat der, hat der gleiche wieder, die, ähm, Übernachtung fürs diesjährige Gathering organisiert und natürlich kamen sofort, aber bitte nicht wieder Slow-Budget-Hostel und vielleicht können <lacht> wir auch irgendwie was <lacht> mit Frühstück bekommen und äh, vielleicht irgendwie preislich. Ja, das war cool. Ja, es gibt
1: ja dann auch so ein bisschen diese Vereins-Running-Gags. Ja? Das ist ja auch ein Zeichen, wo du dann zeigen kannst, du bist Teil der Gruppe, weil du halt einfach ähm, quasi einer der ähm, nicht involvierten, wie heißt es, äh, eingeweihten bist, ja? dass du den den Gag kennst, dass du ihn mitlebst und auch das sind ja einfach so, so Kleinigkeiten, die eine Gruppe zusammenschweißen, auch Vereinskleidung, oh, das hat man noch gar nicht, Vereinskleidung finde ich total wichtig, weil das gibt dir eine gemeinsame Identität, ja, wenn alle mit einem Vereinst-T-Shirt rumlaufen, ja. dann ist oder Rashguard in unserem Fall, das ist halt was, wo du wirklich sagst, ich bin Teil davon, ich habe das auch, ich, ja, also, dann ist nicht so diese, diese Trennung da und die wie soll ich das sagen also wenn du halt gemeinsam wenn dein Selbstbild die das du von dir hast als Fechter die anderen Mitglieder deines Vereins mit einschließt weil du halt über die gemeinsame Darstellung über das gemeinsame Look über die gemeinsam gemachten Erfahrungen da da dich als Teil von was größerem siehst und die anderen halt als Teil von dem Ganzen wo, zu dem du auch gehörst ähm, dann ist das halt was auch was auf vielen Ebenen dann Verbindungen zwischen den Leuten.
0: Auf jeden Fall. Da leisten Tom und Sandra von 8 Openings ja auch gerade ihren, ihren Beitrag mit der ähm, Individualisierung für Vereine mit den Rush Guards. Äh, wir haben unseren auch jetzt ähm, in Auftrag gegeben. Und ähm, ja, dass das auch dieser Gestaltungsprozess äh, hat da äh, war, war, war sehr interessant ähm, wir, hat da auch zu äh, durchaus Beteiligung geführt. Äh, andere haben dann wiederum gesagt, na, also ich glaube, dass das Motiv, worauf es hier hinausläuft, das äh, wird dann, dann doch nichts. Ähm, das ist dann doch nicht so mein Ding. Aber da kam dann auch eben direkter Vorschlag, äh, ja gut, da machen wir halt noch einen zweiten, also es wird dann perspektivisch <lacht> wahrscheinlich zwei Schwertspielvereins äh, Rushguards geben.
1: Wir haben tatsächlich unsere Rushguards nicht von 8 Openings, weil wir haben die schon gekauft, bevor, die, bevor es 8 Openings überhaupt gab. Ihr hattet Rushguards, bevor es cool war. Genau. Ich habe lange Jahre Überzeugungsarbeit leisten müssen, weil ich das aus dem btj kannte, wie geil die Teile sind, bis wir das überhaupt mal angefangen haben. Und ja, jetzt hat es sich glücklicherweise durchgesetzt. Ja. Und es sollten noch mehr Leute Rushguards tragen. Bestes Kleidungsstück ever.
0: Ich bin da auch totaler Fan von. Die Fechtjacken lassen sich viel leichter überstülpen mit einem Rushguard drunter. Ja. Ähm,
1: jetzt sind wir ein bisschen wieder von, von der Vereinsleben weggekommen. Also, kannst du dir denn jetzt vorstellen, weil, ähm, lass mich nochmal anfangen, kannst du dir dann vorstellen, in einem Verein zu trainieren, wo das mit der Vereinskultur nicht irgendwie so etabliert ist, also wo es wirklich so ein ist, wir gehen hin, machen Training,
0: gehen wieder heim? Nee, das wäre mir nichts. Also es muss schon irgendwie zumindest innerhalb des Trainings da eine, eine Kultur sein, wo man sagt, ey, ja, das macht hier Spaß zu trainieren. Das wäre mir wär mir witzig, äh, wäre mir, wär mir wichtig. Witzig ist wichtig. Okay, und was, gibt's Sachen, wo du sagen
1: würdest, das wäre so ein K.O.-Kriterium? Also ähm, da, da kann, also selbst wenn die generelle Kultur okay ist, wenn irgendwie das so ein Ding ist vor Ort, dann hätte
0: ich da keine Lust mehr drauf? Oder hast du da mal was erlebt? Nee, also in HEMA-Verein habe ich da eigentlich, kann ich mich nicht erinnern, irgendwas erlebt zu haben, wo ich sage, uff, also das Training mache ich hier mit oder diesen, diesen Workshop, aber dann reicht es mir auch wieder, euch gekannt zu haben. Das habe ich noch nicht erlebt. Okay. Ja klar, ich sage mal, Politik ist immer so ein Thema, wenn das so ein bisschen in welche Richtung auch immer überhand nimmt in der Vereins, äh, im Vereinsleben in der Diskussion, ne, wenn das äh, ja. die, der, das Füllthema ist in der, in der Umkleide oder das Umkleidenthema, äh, da läuft mir ja auch ein bisschen zu den Ohren raus. Ähm, aber das erlebe ich bei uns nicht und das habe ich auch bisher in keinem anderen Hema-Verein erlebt. Ähm, okay. Ich merke das halt bloß ab und zu, wenn irgendwie wenn du eine Halle, keine eigene Halle hast, sondern die dir wiederum mit anderen Vereinen teilst und dann Leute vorher noch in der Umkleide sind, wenn dann mal irgendwie so viele Gespräche sind, das halt so. nicht so mein Fall.
1: Okay, weil, also ich frage zum Beispiel, was ich ähm, halt aus Judo zum Beispiel auch kenne, ähm, du hast ja diese Gürtelgrade und wenn du halt höhere Gürtelgrade hast, bist du zumindest mal länger dabei. Im BTJ sagt das auch was über deine Fähigkeiten aus im du auch, nur in begrenzterem Maße und das geht aber, ähm, also ich habe das nicht überall erlebt, ich war auch auf ein paar Seminaren und so, ähm, manchmal geht das mit so einer gewissen Arroganz auch einher, so, ähm, als ich im BTJ zum Beispiel Weißgut war, beziehungsweise bin ich immer noch, ähm, habe ich halt irgendjemand gefragt, der dann schon die nächste Stufe hat, den blauen Gurt und der war dann schon so, ah nee, also mit dir, nee, jetzt geh ich schon mal zu den anderen Weißgurten, da
0: gehörst du hin. Krass, nee, das habe ich, also auch im, im, äh, im Kung Fu, hast also du auch Scherpen oder Graduierungssystem, aber da habe ich das äh, zum Glück nicht erlebt, wahrscheinlich hätte ich dann sonst auch keinen Bock auf den auf den Verein gehabt.
1: Also das war auch nicht da, wo ich trainiert habe. Da war ich bei einem Seminar zu besuchen. und es war halt hinterher noch Sparring. Ja. Und ähm, ist es ist auch nicht so, als wäre da total der Killer gewesen. Aber ja, das war also also dieses ohne den Menschen dahinter quasi eine Chance zu geben, einfach nur zu gucken. Ach nee, du bist noch nicht so lange dabei. wie ich. Ach ja, na nee, dann dann nicht. Ja, klar. Ja, das ist halt irgendwie. Also das fand das fand ich sehr abschreckend tatsächlich. Da, also in der Schule, wo der war, hätte ich dann auch
0: gesagt, wenn die alle so drauf sind, dann nee, danke, egal wie gut das Training wäre. Naja, das stimmt. Also Arroganz, Selbsthelligkeit und Überheblichkeit sind äh, wirklich ein, ein Killer-Kriterium für das Vereinsleben. Äh, von aus welcher Richtung auch immer. Sei es jetzt äh, durch Graduierungssysteme oder sei es von Trainer zu Trainierende oder von Vorstand nach unten irgendwie. In, in welcher ja. Form auch immer, das ist, äh, geht gar nicht.
1: Also das ist zum Beispiel auch was, was ich versucht habe von Anfang an irgendwie hervorzuheben. So, wir machen das zusammen ich gebe es vielleicht das Training, aber das ohne die Trainierenden wäre das nicht möglich, logischerweise. Ja. Und das ist halt auch sowas, wo man dann, ähm, das, das kann man sagen, das kann man so meinen, muss man aber halt auch nicht.
0: Ja, du meinst, dass man das wirklich leben muss. Genau.
1: Und ähm, ich sage auch vor Turnieren immer gerne den Spruch, also welche Schwaben fehlt am Ende, gewinnt, ist mir
0: jetzt echt egal. <lacht> Okay, also an der Vereinsgrenze hört es dann ein bisschen auf, so habe ich das Gefühl bei euch, ne? Das sind halt die Leute, die man jede Woche sieht,
1: genauso. Vereinsgrenze ja, wird es dann schwierig, <lacht> aber innerhalb der Vereinsgrenze da, weißt du, so, möge die bessere Schwaben gewinnen. Hart, technisch gut aussehend und vor allem bescheiden, ne? Äh, genau. Nee, aber das ist halt auch sowas zum Beispiel, ähm, das ist zwar nicht leicht zu verankern, aber dass halt die Leute im Verein eigentlich nicht miteinander konkurrieren, sondern das heißt, wenn du dieses, äh, dieses, ich möchte besser als jemand anderes sein, ich möchte mit jemandem konkurrieren, pflegen möchtest, dann, ähm, Probier das bitte mit Leuten außerhalb des Vereins zu machen. Nicht, dass das immer so klappen würde, ja. aber weil du halt eigentlich ja im Verein die Kooperation der Leute miteinander fördern möchtest und nicht irgendwie so ein Also es war noch nie so schlimm, dass es irgendwie ein deutliches Problem war. Ähm, eher so, dass halt mal der eine oder andere ein bisschen deprimierter war. Aber das, zumindest aus dem Hörensagen, kenne ich das halt, dass es sich dann teilweise auch so ziemliche Konkurrenzgeschichten aufbauschen können zwischen einzelnen Mitgliedern, die halt für den Gesamtverein und für die Gesamtkultur dann auch
0: nicht so das Wahre sind. Ja, du meinst so ernst gemeinte Konkurrenzen. Äh, genau,
1: so richtige Rivalitäten, von mir an mit dem trainiere ich nicht. Komm, ich zeig dir jetzt was. da mach ich ihn voll fertig
0: nächstes Mal. Oh ja, krass, nee. Ähm, also was was ich von, von mir selbst auch kenne, sind so, ähm, wie soll ich sagen, so gegenseitiges Anstacheln. Ne? Dass man ähm, sich so gegenseitig pusht. Äh, da gehört auch manchmal so ein bisschen... Ähm, ja, also ich will nicht sagen Konkurrenz dazu, aber äh, dass man dann zum Beispiel sagt, äh, also ich habe einen, einen Trainingspartner, mit dem ich extrem gerne konkurriere, äh, mit dem ich <lacht> extrem gerne trainiere ähm, und wir, wir stacheln uns dann auch gegenseitig immer so ein bisschen an und er so, hm, na, was meinst du, schaffst du es mal wieder in die K.O.-Runde seit langem? Und ich so, ne, also warte mal ab, ne? So, so eine Geschichten, ähm, das ist das trägt meiner Meinung nach auch ganz, ganz gut dazu, zu bei, da eine, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Also, wir trainieren ja auch zusammen, ähm, versuchen aber dann trotzdem im Training immer noch mal so, so einen kleinen Ticken irgendwie dem anderen dann doch noch mal irgendwie überlegen zu sein. Äh, darf natürlich, so wie du sagst, nicht, nicht überhand nehmen. Ne?
1: Das ist halt was, was ich als ähm, produktiv ansehen würde. Weil das, was ihr macht letztendlich, ist, dass ihr euch beide pusht, dass ihr beide auf neue Höhen kommt. Ja, ihr versucht nicht, den anderen runterzunehmen. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ding, was auch erfahrene Mitglieder, Fechter im Verein tun sollten. Sie sollten immer bestrebt sein, die anderen mit nach oben zu ziehen, anstatt sie sozusagen unten zu halten, dass man zum Beispiel selber irgendwie der geilste Hecht im Verein sein kann. Ja,
0: das geht so lange gut, bis du an die Vereinsgrenze kommst. Dann äh, wird eine neue Realität geschaffen.
1: Ja, aber kann ja auch ein Grund sein, also das gibt es im HEMA nicht in der Form, aber ähm, gerade im Kung-Fu oder so gibt es ja durchaus die Varianten, dass man bei manchen von den großen Organisationen auf gar keinen Fall mit Leuten außerhalb der eigenen Organisation trainieren darf, ähm, gerüchteweise, weil halt dann solche Effekte auftreten und das wäre halt auch eine deutliche rote Flagge für, hier ist irgendeine ungesunde Vereinskultur oder äh, Schulkultur
0: wahrscheinlich eher, die hier herrscht. Hm. Äh, wollen wir die heutige Folge mal zusammenfassen oder hast du noch einen Punkt, den du noch bringen möchtest?
1: Nee, das können wir gerne machen. Können wir's, fassen wir es zusammen.
0: Einsatz äh, sozialisiert mehr. More Socializing im Verein setzt euch für, für aktives Vereinsleben ein. Es ist nicht schwer, es tut nicht weh und es bringt ausschließlich Vorteile, sowohl für euch als auch für den Verein.
1: Ich würde halt den Leuten, die das hören, die in einer entsprechenden Rolle in ihrem Verein sind, mal dazu anregen. Schaut euch das einfach mal nüchtern an. Wie ist es in eurem Verein? Kennen die Leute sich gegenseitig? Wissen die was übereinander? Kennen die überhaupt ihre Namen? Reden die miteinander? Machen die was außerhalb des Vereins? Und dann überlegt euch, was euch lieber wäre. Ja? Wollt ihr dahinkommen, kommen, dass die Leute sich gut kennen? Wollt ihr dahinkommen, kommen, dass es eine Gruppe von Freunden ist? Dann überlegt euch, was ihr machen könnt. Aber auch wenn ihr nicht in einer Rolle seid, wie jetzt Vorstand oder Trainer, Könnt ihr immer noch das mal angucken und ähm, ja, gegebenenfalls auch einfach mal einen, einen, jemanden mit entsprechendem Einfluss mal drauf ansprechen, ob man dann nicht was machen könnte. Also auch das ist sicherlich mal ein Versuch wert, wenn man mit der aktuellen
0: Situation vielleicht nicht ganz so zufrieden ist. Ja, das ist gut. Mein, mein Hinweis ging quasi mehr an die, an die Einzelmitglieder und deiner mehr an die Organisation. Also nochmal von, von mir zusammengefasst, es kann euch keiner verbieten, euch zu beteiligen, ähm, eure Meinung oder Ideen vorzubringen, irgendwas ähm, machen zu wollen. Ihr müsst es einfach nur überhaupt erstmal ansprechen und ähm, kann euch auch keiner verbieten, andere Vereinsmitglieder zu fragen, hey, wie siehst du das? Ich, das äh, so und so machen. Ich hätte Bock, das und das zu organisieren. Wollen wir das mal machen? Lass uns mal zu den Verantwortlichen gehen und da das anbringen.
1: Ganz genau. HEMA kann einem niemand was verbieten, außer der HEMA-Polizei, <lacht> die dann auch sagt, ob du überhaupt HEMA machst oder nicht.
0: Ob du ein guter Fechter bist oder nicht. Genau.
1: Dann, Michael, danke dir für das Gespräch. Unsere lieben Hörern, danke ich sehr für, unsere, für Ihre Aufmerksamkeit. Nochmal die Erinnerung, sendet euch, sendet uns eure Hörerfragen schwertgeflüster.de mit UE oder über unsere Facebook-Seite facebook/schwertgefluester ebenfalls mit UE. Michael, danke dir. Danke Alex. Tschüss. Ciao. Liebe Hörer, ihr könnt euch nächstes Mal auf das Thema freuen, wie organisiere ich das perfekte Hema Event?